0: Hola a todos. Aquí estamos. Otra vez en temporada navideña. Algunos la aman, otros no tanto. Pero, como muchas cosas en la vida, la Navidad simplemente está ahí. Podemos odiarla o recibirla con alegría, pero eso no cambiará su llegada. En nuestro programa de hoy retomamos un tema que ya tratamos antes. Ante una crisis podemos rompernos mal o bien. Podemos aprender nuevas cosas de nuestra caída. Todas estas son realidades que, nos gusten o no, forman parte de nuestra vida. La forma en que las enfrentamos es una cuestión diferente. Así que les invito a unirse a nosotros en este capítulo, donde reflexionamos sobre la idea de que no estamos rotos, sino que estamos en un proceso de aprender y descubrir nuevas formas de ver y entender el mundo. Y con esto en mente, les deseo sinceramente una feliz Navidad.
1: Pues
2: sí, sean más que bienvenidos aquí a la Teoría de la Mente. Nosotros somos miembros de Amadag www.amadag.com y la teoría de la mente.com. Que queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del teléfono 911198157, 911198157, o escribidnos también a info@amada.com info.madag.com Tampoco podéis olvidar si sí lo podéis hacer, pero bueno, no os conviene ¿eh? que tenemos una app que se llama La teoría de la mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android y que tenemos un montón de material gratuito para que te pueda ayudar a entender a manejar la ansiedad y todos los trastornos que están relacionados. Que tenemos el libro también, el mapa de la ansiedad, y además la escuela, escuelaansiedad.com Pues llegando a estas fechas, como vamos a estar más o menos de vacaciones unos 15 días o así, os propongo recuperar alguno de los programas que quizá os hayan gustado más, y en esta ocasión os traigo este. Este creo que os gustó porque ya sabéis mi preferencia por la filmografía, por las películas. Por... Y creo que hay fragmentos de películas especialmente eh, interesantes y buenas. Y luego porque también está una serie de reflexiones y una serie de entrevistas también a personas que han pasado por este proceso y tratan de desgranarnos qué ha sido importante para ellas y que no ha sido tan importante. Espero que disfrutéis.
1: Tengo un
3: cumplido realmente estupendo para ti. ¿Y es cierto? Me da pánico que vayas a decir algo horrible. No seas pesimista. No es tu estilo. Muy bien. Allá hoy. Está claro que es un error Tengo una... Que... Dolencia Mi médico, un psiquiatra Al que solía ir continuamente Dice que en el 50 o 60% de los casos Una pastilla ayuda mucho Yo las odio son muy peligrosas, un odio. Aquí utilizo la palabra odio para las pastillas, un odio. Y mi cumplido es que aquella noche cuando viniste a casa y me dijiste que nunca te... Mm.
2: Ferdinand Cheval tropezó con su destino un día de abril del año 1879. Repartía el correo en su ronda diaria por Chateau de Gollet, un pueblecito del sur de Francia, cuando una piedra en la acera le hizo saltar y desplazarse unos metros. Con el golpe, la piedra salió volando, revelando una forma que capturó a Ferdinand. El joven cartero la envolvió en un pañuelo y se la llevó al bolsillo. Cualquier otra persona la habría olvidado en un cajón, pero Cheval... Había iniciado la gesta más importante de su vida. La piedra se transformó en dos, en tres, en cientos. Sebol recorría a diario 33 kilómetros para repartir el correo, pero pronto empezaron a escasear las piedras en su ruta. Tuvo que perderse en callejones recónditos, dar rodeos. Llegó un momento en el que no era capaz de encontrar descanso. Pasaba las noches en vela, buscando rocas con nuevas formas y tamaños para ampliar su colección. Sus trofeos empezaron a tomar forma. Pasaron de ensoñaciones a esculturas de animales. Cascadas, una planta, una escalera, dos plantas. Tardó dos décadas en construir la primera fachada de lo que bautizó como su palacio ideal. En los trece siguientes finalizó el proyecto completo que cuenta con un templo hindú, una mezquita, un castillo medieval y una sepultura en la que el propio Chebol pretendía que lo enterraran. Hay quien tropieza con una piedra y la maldice, y hay quien hace un palacio con ella. Al principio, la mayoría de las personas. Me lo ha ocurrido como un castigo, se preguntan. ¿Por qué? ¿O por qué a mí? Y no es del todo cierto. No quieren saber por qué. Lo único que están diciendo es que no les debería estar pasando lo que les pasa. Pero si nos pasa algo que no debería estar pasándonos, ¿cómo puedo dar una solución a este problema? Muchas veces no elegimos lo que nos ocurre y sin embargo puedo decidir cómo reaccionar ante ello intentamos pasar de puntillas por el problema enterrando la cabeza, como dice el falso mito del avestruz. La paradoja reside en que para cambiar hay que aceptar lo que nos pasa. No somos culpables, aunque sí responsables. Y ya que está pasando, puedo aprovechar para aprender. Puedo usar este trampolín para tratar de saltar lo más alto que pueda. Siempre digo que hay quien viene esperando curarse para empezar a vivir, pero curarse está lejos y aún no lo ha experimentado. Sucede que el camino es el inverso porque uno se cura cuando empieza a vivir. La vida no te ofrece lo que esperas, pero no desesperes. Lo que buscas no es lo que te encuentras muy a menudo, pero puedes pararte a contemplar la piedra y entender que no está ahí para amargarte la existencia. Porque la misma piedra puede destruirte la vida o ser un material de construcción.
4: Bienvenidos todos. Bienvenidos. Gracias por venir hoy. Supongo que todos sabéis que llevo aquí algunos días tanteando, intentando hacer realidad mi visión. Empecé concentrándome tanto en ella que perdí perspectiva. He llegado a descubrir que no se trata de la visión. Se trata de tantear, tantear, anhelar y avanzar. Estaba tan obsesionado con lanzar la vaca que cuando Ed me dijo que los Monty Python ya lo habían hecho, creí que estaba acabado. Tenía que olvidar esa vaca para poder ver otras posibilidades. En fin, eh, quiero agradecerle a Maurice su ayuda para olvidar esa vaca. Gracias, Maurice, por hacer de Apolo para mi Dionisio, en dialéctica cartesiana del arte. Y gracias a ti, Ed, porque la verdad nos hará libres. Y Maggie, gracias por compartir la destrucción de tu casa, para que hoy tuviéramos algo que lanzar. Creo que Kierkegaard lo expresó muy bien. La existencia es lo único que está en proceso de existir. El arte es lo mismo. James Joyce también tenía algo que decir. ¡Bienvenida, oh vida! Voy a encontrarme por milésima vez con la realidad de la experiencia y a forjar en el yunque de mi alma la todavía no creada conciencia de mi raza. Hoy estamos aquí para lanzar algo que surgió de la inconsciencia colectiva de nuestra comunidad. ¿Eh? ¿estás preparado? Lo que he aprendido es que lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento.
5: Es un tío guay.
4: Vamos a lanzar algo, Siseli. Uno, dos, tres.
2: Bueno, y la siguiente sección va por vosotros. He cogido la cámara. He Grabado. Bueno, no he grabado las sesiones, ¿no? He grabado solamente os he pedido que me grabéis un fragmento de vuestra historia que cuente ¿no? cómo en realidad esto, como decíamos en la frase al principio, ¿no? Esta de Jack Nicholson, en realidad, cómo quizá esto ha podido influir en vosotros de forma positiva. Así que, ¿qué he aprendido?
6: a dar eh, menos importancia a cosas que no la tienen porque cuando tú le das importancia mucha importancia a algo eh, y te genera una crisis de ansiedad al tener claustrofobia como en mi caso pues todo eso te lo agrava más entonces al aprender a controlarlo lo que yo he aprendido es a no darle importancia a
5: cosas que no la tienen Que yo decido si sí, sí, me quedo en esa, en esa maricarme muy pequeñita y muy dependiente, agorafóbica, o si decido madurar en muchos aspectos también y hacerme cargo de muchas cosas que había dejado de lado, eh, excusándome también eh, en la agorafobia para no enfrentarla. Pero sí que, que yo aprendí que mi vida eh, es mía y, y que, que no depende de que uy, uy, de, de cosas mágicas, ni milagrosas, ni ni algo que esté ni un poder que está fuera de mí. Sino que soy yo la que, la que maneja eso.
7: Pues que se sale esto, que se sale, que, que te condiciona la vida, que es muy difícil, es difícil, es muy difícil salir. Pero es muy difícil vivir, qué tontería. Entonces se sale, claro que se sale, se sale de esto y de todo. Y si quieres, sales, sales.
5: Durante todo este tiempo con agorafobia lo que básicamente aprendes es a vivir. A vivir una vida sin miedo. A saber que tú puedes decidir lo que quieres hacer y puedes hacerlo. Que cuesta, claro que cuesta como todo. O Sobre todo aprender a vivir el aquí y ahora, a disfrutar de de todo, de lo pequeño, de salir a la calle sin miedo y, y sabes con una sonrisa porque sabes tranquilo. O sea, simplemente estar en la calle tranquilo para nosotros ya es un logro. Aprendí muchísimo de mí misma. Yo me conozco mucho más que de, de lo que me conocía antes. Entonces es un, un crecimiento personal enorme. Y yo hasta, hasta te diría que agradezco la agorafobia porque me ha hecho ser mejor persona, me ha permitido conocerme mucho más y ser una mejor versión de mí misma.
7: Lo que he aprendido es a conocerme a mí mismo, sobre todo. A, a saber que, que soy una persona muy miedosa, no hacia afuera, sino hacia adentro, ¿sabes? Y, y que estas sensaciones que, que siento, sobre todo mi desrealización, mi despersonalización, pues puedo vivir con ellas, ¿sabes? Que puedo estar con ellas, que no... Mientras yo tenga un estado mental en el que yo lo haya aceptado, son compañeras, ¿sabes? Hay personas que a lo mejor, eh, eh, no sé, pues les falta una pierna, les falta un brazo. Yo no siento que tenga... Eso ya, bueno, pues puede ser más minusvalía. Yo no siento que tenga una minusvalía. Siento que puedo percibir diferente, ¿sabes? Pero... No siento que sea algo que me limite. ¿Qué va? Veo que está dentro de mí. Incluso ya he rozado el punto de decir... Joder, si no está. Esto está, no está. Pero precisamente cuando empiezo, esto está, no está. Es a lo mejor cuando lo encuentro, ¿Sabes?
2: He aprendido a hacer cosas diferentes que no había hecho antes y a no tener esa vida sedentaria. ¿eh? Y me ha, me ha sido positivo. Si no hubiera sido por esto, no me ha pasado. Yo hubiera seguido mmm, eh, en mi panadería eh, vendiendo y trabajando en algo que no me gustaba,
8: sin crecer y sin que me aportase nada, al fin y al cabo. Y nada. Eh, pues no hay más que por bien
6: bueno, yo en, en la experiencia del tratamiento lo, lo que he aprendido que me costó... He aprendido dos cosas y las dos me han costado bastante aprenderlas y una es que eh, nunca voy a llevar a término este tipo de fantasías que se me ocurren en, en las fobias. Esto me, me ha costado horrores, horrores dar, eh, darme cuenta de, de ello. De hecho, creo que soy uno de los tipos más seguros conduciendo que... que... Que puede haber, pero, pero sinceramente me ha, me ha costado una barbaridad. Y luego otra cosa que he aprendido y también me ha costado mucho es que el origen de, de todas estas fobias que yo vivo es el origen soy yo y la solución soy yo. Eso también me ha costado mucho eh, y, y lo que antes me causaba mucha inseguridad y que es, que es el hecho de comprobar que la solución era yo, pues poco a poco me, me va dando más, más confianza.
5: Eh, bueno, yo creo que el hecho de, de tener eh, fobias de impulsión y de tener esta tendencia a la ansiedad, pues sí que me ha hecho ser una persona muy sensible, lo cual creo que en muchos casos es, es positivo, ¿no? Eh, porque te acerca mucho a la gente y, y creo que tengo que me ha, me ha hecho desarrollar un, un nivel de empatía creo que, que también bastante, bastante grande, o sea que también trae cosas buenas no
7: pero sí que es verdad que sobre todo he aprendido a, a agradecer simplemente el hecho de estar a gusto de estar tranquilo de mirar a mi perro de, de agradecer a agradecer la, la sensación de vivir.
8: Pues, bueno, a mí me ha servido para preguntarme más de una vez qué, qué quería hacer yo, no me querían los demás. Y se descubren muchas cosas en el camino. Descubres cosas de ti. Y a mí principalmente me ha servido para disfrutar un poquito más de la vida. Aunque esté limitado, aunque esté fastidiado, ahora las cosas que hago tienen un poquito más de sabor pasarlo mal a veces también mire, para pasarlo bien, para, para saber qué es pasarlo bien a mí, por ejemplo eh, la fobia me hizo fobia o lo que me pasó, me ha estado pasando estos años me ha servido para esquivar golpes más fuertes, me ha sacado de situaciones en las que yo no quería estar porque en las que me estaba haciendo daño y, y que yo no sabía salir y que seguía, y seguía, y seguía, hasta que mi cabeza, mi cuerpo, dijo hasta aquí. Y me dijo, ahora me toca cuidarte tú, cuidarte y protegerte y, y decir qué quieres, qué quieres hacer con tu vida. Me limita muchos aspectos, me limita en muchos aspectos, pero he empezado, a hacer las, he empezado a hacer las cosas más para mí, para estar bien yo, no para hacer que la gente se sienta bien, no para estar a gusto con los demás, no con el objetivo de complacer, sino... Suena, suena un poco egoísta, pero, pero al contrario, estando tú bien, estando tú mejor, puedes estar mejor con los demás. Bueno, a mí me ha servido sobre todo
5: para conocerme un poco más a mí misma y para saber lo que me gusta, lo que no me gusta no complacer siempre a los demás, saber
4: decir no, eh, a tomarme las cosas con más tranquilidad, eso es un punto fundamental. Pues yo he vivido tiempo y me está sirviendo para... para estar en movimiento, para conocer a gente, lo que tan raro y, y estar en movimiento, seguir, seguir por adelante.
9: ¿Qué te trae por aquí? La boda de un amigo. O creo que era una boda, Puede que fuera un cumpleaños. Lo veo borroso. ¿Y tú qué tal? ¿Has estado en Fiorano? Para la pretemporada. Eres incansable. Gracias. No estoy seguro de que fuera un halago. ¿Cuándo empiezas tú? ¿La semana que viene? No, ¿estás loco? No he conseguido la victoria de mi vida para volver tan pronto al trabajo. ¿Por qué? Es tu deber. Para demostrar al mundo. Que dirá que ganaste, solo porque... ¿Solo porque? ¿Por tu accidente? Nicky, hablas de otra gente o de ti. Gané, ¿de acuerdo? El día más importante en que se decidía todo, en igualdad de condiciones, con coches similares. Ese día me jugué la vida y me salió bien. ¿Llamas a eso, ganar? Sí. Los riesgos eran inaceptables. Estabas dispuesto a morir. Eso es perder. Sí, lo admito. Admito que estaba dispuesto a morir para vencerte. Es el efecto que provocas en mí. Me motivaste para llegar tan lejos y fue estupendo. A ver, ¿no estamos aquí para eso? ¿Para mirar a la muerte a la cara y engañarla? Vamos, hay nobleza en ello, como antiguos caballeros. Los ingleses sois gilipollas. Ya conoces mi norma. 20% de riesgo. No, 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 no me vengas con porcentajes. No vayas de profesional. En cuanto lo haces, matas lo bueno de esto. ¡Matas el deporte!
0: ¡James!
5: ¡James!
9: Tengo que irme. ¡Cuidado con ese trastorno! ¡James! En el hospital, la parte más dura fue la aspiración. Sacar toda la porquería de mis pulmones. Una tortura. Y mientras lo hacía, miraba el televisor. A ti, ganando mis puntos. ¿Tus puntos? Ese cabrón de Han decía, odio a ese hombre. Pero un día vino el médico y me dijo, señor Lauda, ¿le puedo dar un consejo? De Deje de pensar que es una maldición tener un enemigo. Podría ser una bendición. Un sabio saca más de sus enemigos que un necio de sus amigos. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Mírenos, empezamos siendo unos críos, los descerebrados de la Fórmula 3, los dos desheredados vagando sin rumbo. Y ahora los dos somos campeones del mundo. No está mal, ¿eh? No, no está mal. Pues no me dejes colgado. Te necesito tocándome las pelotas. Vuelve al trabajo, ¿eh? Lo haré.
2: Y desde Facebook también nos escriben... Para responder a la pregunta, Carmen dice «Para mí mi lección que me deja la agorafobia es disfrutar cada bocadada de aire fresco que recibo cuando logro pisar la calle». Y Juani nos escribe un poema, muy bonito, dice el, «La soledad absoluta, la tristeza eterna, la rendición perpetua tras tiempo y tiempo. Uno consigo y nada más, esa es la enseñanza, saber existir con la herida». Carmen nos dice te enseña a apreciar las pequeñas cosas, a disfrutar de lo más mínimo y cada logro de salir y no sentir un ataque te hace más fuerte y, sobre todo, te enseña a saber quiénes son las personas que de verdad te quieren, pues te juzgan por tu problema y siempre te dan ánimo para continuar. Y Raúl nos escribe también diciendo, para mí es un detector de que tu vida no la llevas por buen camino, si no te expones vendrá a buscarte igualmente, por eso solo te queda vivir con ella e ir juntos de la mano en lo bueno en lo humano. 1968 fue un año convulso para la sociedad estadounidense. La muerte de Luther King marcaba el final de una etapa para el movimiento de derechos civiles. El mismo que había comenzado con el sabotaje a la estación de autobuses de Montgomery después del incidente en aquel autobús donde Rosa Parks había dejado de ceder su asiento. McCartney compuso Blackbird ese mismo año, y era el año de la primavera de Praga del asesinato de Kennedy del mayo de París, el año de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en México. 1968 fue el año en que descubrimos la cara oculta de la luna y, además, el año en que España ganó el festival de Eurovisión. McCartney grabó en una interpretación desnuda esta canción para el disco blanco de los Beatles. La letra es una fábula que nos habla de un mirlo, Blackbear en inglés, con alas rotas que espera la oscuridad de la noche a volar alguna vez para poder ser libre. Dice algo así como Mirlo que cantas en plena noche, toma estas alas y aprenda a volar. Durante toda tu vida solo esperabas este momento para alzar el vuelo. Y aprovechando la canción, os contaré la historia del primer hombre que consiguió volar en la historia de la humanidad. Para sorprenderos, os diré que era español. Se llamaba Diego Marín Aguilera y realizó la hazaña en 1793. Esto sucedió en Coruña del Conde, en Burgos, muy cerca de donde se hallan las ruinas de Clunia, la antigua ciudad romana. Diego era un pastor y dedicaba las largas jornadas en las que tenía que ejercer su profesión a observar el vuelo de las aves. De vez en cuando se tropezaba con cadáveres de buitres o águilas. Así estudió sus articulaciones, sus movimientos, el peso y la simetría de las alas, la función de las plumas... Y así, al cabo de seis años, retomó el sueño que Ícaro había soñado anteriormente. Decidió intentar el vuelo. El pueblo entero lo tomaba por loco, pero aún así se las apañó para que el herrero le ayudase a construir un prodigioso artefacto con el que pensaba cumplir su objetivo. Le llevó meses realizar el diseño, pero el 11 de mayo de 1793 subió hasta la parte más alta del castillo de Cuña del Conde. Antes de iniciar el vuelo, dijo... «Voy a Burgo de Osma y desde allí a Soria y no volveré hasta pasados ocho días». Y dicho esto, se arrojó el vacío y fue planeando hasta Las eras al otro lado de un río que se llama Arandilla, donde cayó al suelo. Recorrió la nada despreciable distancia de 431 varas castellanas, que son unos 360 metros. Por desgracia, falló uno de los engranajes que había soldado el herrero, y a pesar de que volvieron a tildarle de loco, se dispuso a realizar otro intento perfeccionando aún más su máquina. Sin embargo, esa noche su aparato fue arrojado al fuego para que desterrase para siempre su deseo de volar y no arriesgase más su vida. Triste y abatido por la incomprensión de sus paisanos y familiares, falleció a los 43 años en Coruña del Conde el 11 de octubre de 1800. Probablemente sin ser consciente de que se había convertido en un pionero de la aeronáutica. En 1993, el Ejército del Aire cedió un avión T-73 en el mismo lugar donde Diego se arrojó al vacío. Podréis ver la extraña imagen de un reactor en medio de un pueblo de Castilla. Y en 1996, Fidel Cordero realizó una película sobre nuestro osado aviador. Para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Para volar hay que empezar corriendo riesgos. Y esta es la historia de nuestro Mirlo español.
1: Blackbird singing in Waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free.
2: Bueno, pues aquí nos despedimos aquí llega nuestro camino hoy, nuestra historia acabaremos con un cuento para mí uno de mis cuentos favoritos es un cuento que sale en la película de Smoke y es un cuento de Navidad espero que os guste nos veremos en el siguiente programa y bueno pues felices fiestas para todos y no nos vamos sin agradeceros el hecho de que hayáis estado ahí y de que hayáis estado apoyando este proyecto cuando quieras soy todo oídos.
0: recuerdas que una vez ¿Me preguntaste cómo empecé a hacer fotos? Pues esta es la historia de cómo conseguí mi primera cámara. En realidad es la única cámara que he tenido. ¿Me sigues hasta ahora? Como un cordero. Esta es la historia de cómo ocurrió. Muy bien. Fue en el verano del 76 cuando empecé a trabajar con Vini, El año del Bicentenario. Un día entró un chaval y empezó a robar cosas de la tienda. Estaba ante la estantería del fondo metiéndose revistas de chicas desnudas bajo la camiseta. Yo no le había visto porque había mucha gente en el mostrador. Cuando vi lo que estaba haciendo, le empecé a gritar. Salió zumbando como un conejo. Para cuando yo había salido del mostrador, él ya corría perdiendo el culo por la séptima avenida. Le perseguí durante media manzana. Y luego abandoné. Se le había caído algo por el camino. Y como no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver qué era. Resultó ser su cartera. No había dinero dentro, pero llevaba el permiso de conducir junto con tres o cuatro fotos. Podía haber llamado a la poli y denunciarle. Sabía su nombre y dirección por el carné, pero sentí lástima por él. No era más que un pobre desgraciado. Y en cuanto vi las fotografías que llevaba en su cartera, me fue imposible sentir ningún enfado hacia él. Roger Goodwin. Ese era su nombre. Recuerdo que en una de las fotos estaba junto a su madre. Y en otra de ellas aparecía sujetando un trofeo en el colegio. Sonreía como si le hubiese tocado la lotería. No tuve coraje. Un pobre chico de Brooklyn. Y tampoco era tan grave. Al fin y al cabo, ¿a quién le importaban un par de revistas guarras? Así que... conservé la cartera. Uh... De cuando en cuando sentía la necesidad de devolvérsela, pero entre unas cosas y otras nunca lo hacía. Entonces llegó la Navidad y... y yo no tenía nada que hacer. Vine y me había invitado a su casa, pero su madre se puso enferma y tuvo que ir a Miami junto con su mujer. Así que... aquella mañana yo estaba en mi casa compadeciéndome de mí mismo. Entonces vi la cartera de Roger Goodwin en una repisa. Me dije, ¿qué coño? ¿Por qué no hago algo bueno por una vez? Me puse la chaqueta y me fui a devolver la cartera. Vivía en Borum Hill, en uno de esos bloques de casas baratas. Recuerdo que aquel día hacía un frío que pelaba. Me perdí buscando el edificio del chico. Todos aquellos bloques parecían iguales. Y yo siempre terminaba en el mismo patio creyendo que era otro. Es igual. Al final encontré el edificio que buscaba y el piso que buscaba. Llamé al timbre. Nadie respondió. No habrá nadie, pensé. Volví a llamar para asegurarme. Ya estaba a punto de irme, pero esperé un poco más. Y oí unos pasos tras la puerta. La voz de una anciana preguntó, ¿Quién es? Contesté, busco a Roger Goodwin. ¿Eres tú, Roger? Dijo ella. Después de luchar con quince cerrojos, abrió la puerta. Tendría por lo menos 80 o a lo mejor 90 años. Y lo primero que advertí en ella fue que... Era ciega. Roger, sabía que vendrías, dijo. Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad. Y entonces abrió los brazos como si fuera a abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, tenía que decirle algo enseguida. Y antes de que pudiera darme cuenta, las palabras salieron de mi boca. Así es, abuela Ethel, le dije. He vuelto para verte por Navidad. No me preguntes por qué. No sé por qué se lo dije, simplemente me salió. Aquella anciana de repente me abrazó allí en la puerta. Yo también la abracé. Fue como si los dos decidiéramos jugar ese juego. Sin tener que discutir las reglas. Sabía de sobra que yo no era su nieto. Era vieja y chiflada, pero... No estaba tan mal como para no distinguir entre un completo extraño y alguien de su propia sangre. Sin embargo, fingir la hacía feliz. Yo no tenía nada que hacer. Así que acepté encantado el juego. Bien, entré con ella en el piso y pasamos el día juntos. Cada vez que ella me preguntaba que qué tal me iba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un estanco. Le dije que iba a casarme. Le conté las historias más bonitas que se me ocurrieron. Mientras ella fingía creérselo todo. Muy bien, Roger me decía, sintiendo con la cabeza y sonriendo. Siempre supe que todo diría bien en la vida. Al cabo de un rato me entró hambre. Dado que no había nada de comida en la casa, salí a ver si encontraba alguna tienda abierta. Y compré un montón de cosas. Compré un pollo asado, sopa de verduras, un poco de ensalada de patatas, un montón de cosas. La abuela Ethel tenía guardadas un par de botellas de vino en su cuarto. Así que entre los dos pudimos organizar una comida de Navidad digna. Y... Nos pusimos un poco chispas con el vino. Y cuando terminamos de comer, fuimos a la sala de estar. Los sillones eran más cómodos. Yo tenía ganas de mear, de modo que me disculpé y fui al cuarto de baño que estaba abajo. Las cosas entonces tomaron otro rumbo. Yo había hecho bastante el tonto con el numerito de fingirme el nieto, pero lo que hice luego fue especialmente insensato. Y desde entonces no he podido perdonármelo. Entré en el baño. Apiradas en una de las paredes junto a la ducha, descubrí un montón de cámaras, seis o siete, nuevas, de 35 milímetros. Estaban sin estrenar. Yo no había hecho una sola fotografía en mi vida. Y mucho menos todavía robado. Pero en cuanto vi aquellas cámaras en el cuarto de baño... Decidí que una de esas máquinas sería para mí. Así, sin más. Y sin pensarlo un momento, tomé una de aquellas cámaras, la escondí debajo del brazo y volví a la sala de estar. No había estado fuera más de tres minutos, pero en aquel rato, la abuela Ethel se había dormido. Demasiado vino, supongo. Me fui a la cocina y lavé los platos. Ella dormía plácidamente, roncando como un bebé. No había por qué molestarla, así que decidí irme. No podía escribirle una carta de despedida, puesto que era ciega. Así que me marché. Puse la cartera de su nieto sobre la mesa, volví a coger la cámara y salí del apartamento. Así se acaba el cuento.
3: ¿Alguna vez volviste a verla? ¿No volviste a visitarla?
0: Una vez, tres o cuatro meses después, me sentía tan culpable por haber robado la cámara que ni la había usado. Al final resolví devolverla, pero... La abuela Ethel ya no estaba allí. En aquel apartamento vivía otra persona y no pudo decirme dónde estaba.
3: Seguramente había muerto. ¿Sí? Seguramente. De ser así, pasó su última Navidad contigo.
0: Supongo que sí. Eso nunca lo había pensado.
3: Fue una buena acción. Fue muy bonito lo que hiciste por ella. Mentira,
0: ¿eh? a esa mujer. Y además a eso una buena acción. La hiciste feliz.
3: Y la cámara había sido robada. No pertenecía a la persona a la que se la cogiste. Todo por el
0: arte, ¿eh, Paul? No diría tanto, pero al menos has hecho un buen uso de la cámara. Y tú tienes tu cuento de Navidad, ¿no?
3: Sí, supongo que sí.